0: Olá cientistas ouvintes do nosso podcast Ciência na Telha. Estamos aqui para mais um episódio. Dessa vez um episódio diferente. Vamos falar sobre pesquisa com um iguatuense. O nosso convidado de hoje é o Marcos Aurélio. Marcos Aurélio de Souza Lima é filho do senhor Alpídio Ferreira e Dona Rosalva de Souza. Professor, licenciado em Biologia e bacharel em Enfermagem, pós-graduado em Saúde da Família, mestre e doutorando em Fisiologia Humana pela USUFC. Tem experiência na área de desmotilidade gastrointestinal induzida pelo uso de quimioterápicos com ênfase nas alterações dos canais de sódio e receptores de serotonina. Ele gosta muito de pedalar, cinema, fã número um do filme Gladiador, além de leitura e um bom vinho com os amigos. Seja bem-vindo ao nosso podcast Marcos Aurélio.
1: Olá, Raquel. Tudo bem com você? Tudo em paz? É, primeiramente, eu gostaria de agradecer aqui pela, pelo convite, pela participação, poder aqui trazer um pouco do meu conhecimento, da minha vivência no caso, sobre a ciência aqui para os nossos conterrâneos de Iguatu, tá? dizer que é uma terra abençoada, temos vários nomes que sempre estão aí honrando a nossa terrinha e sem sombra de dúvida fico lisonjeado por essa participação junto aqui ao seu lindo trabalho parabéns pela iniciativa Raquel
0: Obrigada, Marcos Aurélio, acho que com certeza nós também somos alguns desses grandes nomes de iguatuenses que estão brilhando por aí e aproveitar para apresentar esse tipo de episódio, já que é o primeiro para os nossos ouvintes, nós vamos falar um pouco de pesquisa e eu achei interessante trazer pessoas que estão na nossa terra, que são da nossa terra e que estão fazendo um trabalho de pesquisa que pode mudar a vida de muita gente, uhum. né? E o nosso intuito é esse. Sim, sim. Então, apro aproximar a ciência dos nossos ouvintes, dos nossos amigos iguatuenses conterrâneos. Marcos, Alves, é. você pode explicar um pouco como é a sua área de pesquisa? Qual é a sua área de pesquisa para os nossos ouvintes? Sim,
1: Raquel, certeza. Ó, a pesquisa, no caso aqui que eu desenvolvo, é uma pesquisa do tipo experimental, tá? que nós utilizamos um modelo animal. No meu caso específico, eu faço a utilização de camundongos tá? para representar o que seria o é, um meio, digamos assim, biológico humano, uma vez que tem uma fisiologia próxima ao sistema imunológico. Então, tecnicamente, como a gente gosta de falar... Tá? Eu utilizo de um quimioterápico, o chamado de 5-FU, 5-fluororacil, que é um dos componentes bastante utilizados aí em tratamentos para combater câncer de colo e reto, tá? câncer de mama, tá bom? câncer de pulmão, que são tipos de cânceres que estão aí figurando entre as principais causas de morte, digamos assim, por doenças... É, não transmissíveis né para essas doenças crônicas e aí é muito sabido por todos nós aqueles que convivem com pessoas que fizeram tratamento quimioterápico ou até mesmo aí os amantes do cinema né como no meu caso sempre que a gente passa por um filme que tem esse tipo de tratamento a gente sempre vê aquela abordagem da pessoa tendo muita ânsia de vômito muito vômito queda de cabelo dor abdominal uma série de Fatores aí relacionados ao tratamento quimioterápico, que é um tratamento utilizado para controlar essa divisão desenfreada das células anormais, mas que infelizmente acaba aí é, danificando também os tecidos corporais normais, como por exemplo o trato gastrointestinal, é um dos principais alvos. Então, minha pesquisa basicamente constitui em induzir a mucosite. Como que se faz isso? Eu pego o medicamento, falado anteriormente, e administro na dose, em relação ao peso do animal, né, a massa corpórea, tal qual como é feito nos seres humanos. E aí, é, feita essa aplicação da medicação, a gente tem um prazo para atingir o pico do processo inflamatório, que em animais, foi padronizado pelo meu orientador, no caso, é, três dias após a aplicação, é um estado agudo, e 15 dias é um estado aí em que o próprio intestino já tem conseguido se recuperar. Feito isso, a gente parte para as análises. Eu analiso, por exemplo, resposta muscular, tá? da contração muscular, do intestino, que é um tipo de musculismo voluntário, que isso vai refletir em questões como diarreia, Tá bom quando ele está muito acelerado uhum. em questões como um retardo no esvaziamento gástrico e dá aquela sensação de emparchamento né popularmente falando ou como se diz no bom e velho Cearáis que a comida está para para sair né está na boca do estômago <risos> é aquela sensação de que a barriga está já para estourar o a questão do vômito a gente não avalia no animal porque não é o modelo ideal mas, basicamente, avaliar isso, o processo do movimento do intestino. E é uma coisa muito interessante, que eu até falo em sala de aula, que os livros de ensino médio não trazem, é o fato de existir um sistema nervoso periférico do próprio intestino, que é o sistema nervoso entérico, que ele controla, tá? é, com a ajuda aí do periférico, parasimpático e simpático, o movimento do intestino, o funcionamento do intestino. Mas ele tem, digamos assim, uma certa autonomia em fazer esse controle. E o quimioterápico, via processo inflamatório, liberação de citocinas, acaba é, alterando essa fisiologia desses neurônios. Então, eu realizei pesquisas do tipo de coletar o intestino do animal, isolar neurônios, levar para um instrumento chamado de PET-CLAMP e aí fazer a análise de correntes elétricas, de abertura de canais iônicos também analisei o uso de medicamentos que são é, empregados hoje em dia na clínica como uma espécie de prevenção aos efeitos colaterais com base aí na serotonina e vale a gente ressaltar né Raquel, que a, a saúde do uhum. intestino ela reflete em toda a nossa saúde global, estudos apontam uhum. que pessoas que têm constipação tem tá, aí uma margem digamos assim, de chance de lá na frente ter um problema relacionado ao Parkinson, a produção de serotonina do corpo, que está relacionado com o bem-estar, com a sensação de recompensa, de prazer, 95% dela, em média, segundo os estudos, é produzida pelo nosso sistema, pelo nosso trato gastrointestinal. Então, o uso dessa serotonina tá, pode aí, com certeza ser um importante alvo no tratamento dessas é, alterações, digamos assim, nesses efeitos colaterais. Por isso, a importância de se estudar os receptores de serotonina nesse controle da função, digamos assim, neuromuscular do intestino.
0: Muito, muito legal, muito interessante. Oh, muito obrigado. Você já tem aqui um monte de perguntas, estou com o meu caderninho cheio de coisa. Oh, coisa
1: maravilhosa.
0: Mas quero dizer que foi realmente muito bom. E para você ver, para os nossos ouvintes verem também, que, tipo, é muito além de uma aula de biologia convencional, né? Se você tá indo no ensino médio achando que a biologia é complicada, é, é, é. veja tudo que esse rapaz está estudando aí. É lindo.
1: A gente é... disse que é lindo, né? Olha, eu sou um amante número um da fisiologia.
0: É, tem que ser um amor. É, muito meu maior
1: hobby na faculdade era passar as férias. Com o Guyton, estudando o aí depois eu descobri outros, aí fui trair o gaita e pegar outros livros para estudar, mas é muito interessante. Você está aqui nesse momento é. ó, de nervosismo, aí você tem o coração acelerado, a pupila dilata, a boca fica seca, e aí você entende a fisiologia e sabe como que tudo isso acontece, né? Muito legal.
0: E assim, uma coisa que eu não estava prevendo, realmente, hum. não estava prevista. Mas, passando um pouco para a parte pessoal, hum. também não sei se eu vou passar isso pela edição, certo, ouvinte? <risos> Mas a minha mãe teve câncer. Não, não sabia. Né? Ela faleceu de câncer. E um dos remédios que seria aplicado no tratamento dela era esse do Floracil. Pode. Floracil. É,
1: sim, Floracil.
0: Isso. Porque... E aí também eu quero mostrar a importância assim, de você conhecer um pouco sobre ciência. Porque por eu estar no meu doutorado em química, me dá, não que eu saiba mais do que os outros, mas eu conseguia ler algumas coisas. Então, quando o médico dizia qual era o nome do remédio, eu dizia, ah você pode me dizer o nome correto para eu procurar? E aí eu pesquisava uhum. os estudos envolvendo o remédio, como aquele remédio atuava. Uhum. E quando você falou o nome aí, eu me lembrei que seria um dos tratamentos quimioterápicos que ela tinha. Entendi. Queria. Inclusive a parte aí dos remédios, do, dos efeitos colaterais, também sim.
1: Sim, quase. Muita
0: coisa que eu tinha que ler para entender. Né? Uh -huh. Muita Entendi. Entendi. Ô, oh, Raquel,
1: pois eu peço desculpas em trazer à tona a, a <risos> na lembrança, mas para você ver como importante é essa questão da, digamos assim, da proatividade, você ir atrás, você investigar, saber se posicionar à frente à situação dessa para entender o que está acontecendo, tá? É uma situação realmente Isso. dolorosa, né? Mas que nenhum de nós, digamos assim, está a quem de viver. Né? Então peço desculpas aí por ter trazido a sua memória o fato.
0: Não, tudo bem. Só me lembrar aqui das minhas pesquisas, né? Uhum. E aí uma coisa também que você falou que eu também acho que é muito importante ressaltar é o, ele, o fato do Marcos Aurélio ter um trabalho experimental com camundongos, uhum. né? É, a gente sempre vê nos vídeos, ou quando fala de cientista, ou aqueles filmes mais ficção científica mais dramática, é. sempre tem uns, uns ratos no laboratório, o bom bom, ou mesmo a expressão, cérebro. né? Pois é. E aí, mas trazendo para a realidade. O custo, que é uma pesquisa dessa, né, minha gente? É um custo elevado, Marcos?
1: Arante? Olha, é muito elevado, bem elevado mesmo. É, para você ter ideia, não vou falar em números de animais utilizados uhum. para não chocar essas coisas tudo, mas é utilizado bastante animal. E se você tivesse que comprar um único animal desse, que ele tem todo um cuidado, a gente tá falando só do preço monetário do animal, é, mas o cuidado uhum. para ele chegar até novos. Por exemplo, eles são animais criados em laboratórios específicos, utilizam água uhum. e ração de ótima qualidade e maravalha, que é aquela madeirazinha, aquele pó de madeira que eles ficam. E eles são tipos tipo de animais uhum. chamados de germe free, tá? que são feitos vários exames aí parasitológicos para mostrar que o animal não tem nenhum, tá? nenhum processo infeccioso parasitário, infeccioso, que venha a prejudicar os nossos resultados. E os equipamentos que a gente utiliza. Ó, um dos aparelhos que eu citei, por exemplo, o Pet Plum, que é uma técnicazinha difícil. Não que seja é uma coisa que eu tenha feito, e tal, mas é uma técnica difícil, demorada. Você tem aparelhos aí na casa dos 100 mil, 150 mil, um aparelho. Anticorpos, para você marcar, anticorpos bons... 4 é, mil reais o um anticorpo,
0: 6 uhum.
1: mil reais, né? como vocês sabem aí da área da química, então é um processo assim é. bem, é, digamos assim, oneroso E infelizmente a nossa ciência passou aí por uma época fácil, né? um pouco complicado, mas uhum. a gente vai ali nos trancos e barrancos se esforçando para poder tentar avançar
0: isso e também acho que assim isso aí esse ponto serve para mostrar também quem não tem uma vivência de ciência a importância da gente apoiar os investimentos Sim. na ciência porque quando você vai saber se a gente está falando só da pesquisa do Marco Aurélio quando você vai saber se no futuro qualquer você ou alguém da sua família não vai precisar do que ele está estudando né Quantas pessoas precisam dessa pesquisa que ele está fazendo? É um investimento alto, mas necessário para o desenvolvimento da nossa sociedade. E é também outra coisa, ele falou que o tempo, você falou, né, Marcos Aurelio, que o tempo é de do dia que aplica o medicamento, uhum. é de três, o, três dias... O pico do, da o, inflamação, agudo, é isso. Até 15 dias quando o próprio intestino vem se regenerando. Isso. Então, o tempo que essa pesquisa leva, porque não são 15 dias, são 15 dias tantas vezes, é exatamente. são 15 dias que não são 15 dias, são é realmente um ano, assim, um, um grande tempo, né? Então a gente tem que valorizar a ciência Com certeza. por conta disso. Com certeza, né? Tem, tem aí, que passar que...
1: voando, voando, você está ali. Esperando 15 dias para poder fazer uma única análise. Aí tem que fazer 5, 6 análises. É 5, 6, 15 dias, como a gente fala. Não dá Isso. certo tem que repetir. E dias. quantas
0: vezes? Quantas, quantas vezes não tem que ir, né, Marcos Aurelio, assim De noite para conseguir pegar o horário correto do animal ou da Defeito. análise ou do Defeito. equipamento. Então, vocês que estão aí nesse momento de pandemia, querendo que a vacina vá mais rápido, algumas coisas na pesquisa, elas têm Com tempo certeza. delas, que a gente não consegue manipular. Por mais que a gente sacrifique, sacrifique noites, dias ou finais de semana, isso não vai feito Perfeito, Raquel,
1: sua colocação. Perfeito. Porque existe, é, por exemplo, nós aqui no Brasil, às vezes demora 45 dias para chegar um único... É uma única substância para fazer um teste, entendeu? Então, são coisas realmente bem demoradas. Quantas noites a gente não vira no laboratório, eu, você, ali, ferro e fogo, estudando, fazendo experimento, além do estudo em casa, que é Sim. dedicado diariamente. É, tem Sim. até uma pesquisa agora também que eu faço parte, sou um dos coordenadores. eu era um dos principais a coletar material. É, é paralelo, né? Que era... A gente ia buscar fragmentos de pâncreas, pâncreas humano mesmo, no IJF, uhum. que não era utilizado para transplante. E aí sempre era uma hora da manhã, duas horas da manhã, e aí virava noite por cima de noite. Mas é, é a ciência, a gente tem que evoluir sempre na tentativa de melhorar.
0: Muito bom. E assim, você já falou bastante sobre sua pesquisa, já mostrou bastante, mas tem alguma coisa... Específica que você poderia destacar, por que você pesquisa isso? Algum, des, vamos dizer assim, desejo pessoal que ele fez buscar essa área?
1: Pronto, o principal é, desejo pessoal em relação mesmo a essa área tá? é principalmente na tentativa de buscar uma maneira de amenizar né, a questão dos efeitos colaterais realmente do tratamento quimioterápico. Sempre foi uma área que me instigou bastante, dado aí alguns amigos que passaram por uma circunstância parecida com a sua, tá? familiares também, então é meio que uma questão pessoal de buscar é, entender um pouco sobre isso. Embora a pesquisa no Brasil seja uma pesquisa ainda básica de conhecer.
0: É, e assim, já pulando para uma das perguntas que o eu... Enviei previamente, né? Com tudo isso, você gosta de fazer pesquisa? Mesmo te, tendo que acordar uma hora da manhã para ir buscar material?
1: Sim, com, com certeza. Oh. É, uma, assim, é uma pesquisa, é uma coisa que eu sempre... Eu tava ali na faculdade e pegava o livro, né? E abria e ficava... Meu Deus, como é que esse pessoal chegou aí? Isso é uma coisa muito é, formidável você saber naquele momento o que está acontecendo no seu corpo qual célula está se ligando a que o que está acontecendo então se eu tivesse que fazer faria tudo novamente sem pensar duas vezes porque é uma coisa muito é cansativo mas é muito prazeroso tá você poder ali compreender um pouco do que é o funcionamento de um ser vivo tá então no meu caso é uma coisa que não tem assim recompensa monetária que seja suficiente, porque é um conhecimento, é coisa que você vai ter e é seu. Ninguém jamais tira aquilo de você. Então, é como eu sempre gosto de dizer em sala de aula, que um dos maiores dons que a pessoa pode desenvolver é essa questão aí do estudo, do conhecimento, para que você possa aplicar e ajudar as pessoas futuramente, não apenas guardar para si. Então, sem sombra de dúvidas, uhum. é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Uhum. Mas contribuir lá na frente com pessoas que possam fazer isso é uma grande expectativa minha em relação a esse fator.
0: Isso. muito bom. E o impacto que isso pode ter para a sociedade?
1: Eu, Raquel, em relação ao impacto para a sociedade, é exatamente tentar uma maneira de melhoria de qualidade de vida das pessoas que precisam desse tratamento, tá? Porque, como a própria OMS já colocou algumas vezes, talvez o termo saúde seja melhor utilizado a questão da qualidade de vida, que é você viver bem dentro das suas limitações. E aí, à medida que você ameniza as limitações do tratamento, aquele tratamento ele pode evoluir mais, e aí tem um retorno de cura maior. Então, o que eu espero lá na frente é que minha pesquisa possa contribuir tá? como base para o desenvolvimento de substâncias, de conhecimentos que levem a reduzir aí parte desses efeitos colaterais. Até que então é surja a tão sonhada cura para essa desordem metabólica chamada de câncer.
0: É. E é legal também que você falou um pouquinho antes sobre ser uma pesquisa um pouco básica. Você falou uhum, que sim, sim, foi isso né? E como é importante também, eu estou aqui pensando sobre como a, toda pesquisa ela é, ela envolve a ciência básica e também a ciência aplicada, porque você está bem aplicado uhum. e ainda assim é básico que você está vendo os princípios, está analisando Isso. as reações, os efeitos que aquilo tem. Verdade. Né? Então, toda pesquisa, ela vai ser sempre, assim, na maioria das vezes eu acho, básica e Sim, aplicada.
1: Sim, perfeito.
0: Principalmente nos dias de hoje, né? que nós temos tanta coisa e tanta coisa para ser feita. Verdade. Aí. E aí eu queria mais uma pergunta antes da gente encerrar, uma curiosidade que uhum. eu tenho e por você falar que trabalha com camundongos, como é trabalhar com camundongos? Você se, se apega <risos> aos camundongos? Como, você, como vocês lidam assim? Podia falar um pouquinho para gente, para a gente não ficar com aquela ideia dos ratinhos no laboratório, o, que, <risos> o Posso,
1: sim. Olha, Raquel, é um trabalho realmente assim é, complexo, como a gente fala. Por quê? Principalmente para pessoas que gostam de animais, né? que domesticam, uhum. é uma coisa um pouco complexa, porque você tem ele ali, você tem que cuidar dele muito bem durante ali um mês, dois meses, enquanto ele vai crescendo, desenvolvendo, e aí você acaba assim, se apegando. Tá? No meu caso, que eu utilizo uhum. camundongo, eles são bem mansinhos, como a gente fala, não é uma linhagem que gosta de morder, porque tem uns que mordem bastante.
0: Eu já ia dizer mansinho, mas eu tenho uma amiga que ela diz que <risos> é bonitinho. Eu... É, porque <risos> provavelmente
1: ela trabalha com o camundongo da linhagem 157 Black, tá? Que é o camundongo pretinho. Uhum. Ele é a linhagem, é uma das linhagens mais puras que tem, só que você pega nele, o um bichinho crau, dá uma mordida em você. <risos> o que eu trabalho é mais a linhagem do Suiz, que é o albino, né? O branquinho, do olho vermelho. Também trabalho com black, aí eu já fico com mais cuidado. Já levei algumas mordidas, de fato, já levei. Mas você se apega, você vai cuidando dele, vai cuidando, vai aplicando a medicação, e você vai torcendo ali para que ele se saia bem, porque, infelizmente, o tratamento, como ele tem processo inflamatório, uhum. ele tem um alto índice de mortalidade nos animais. E aí você vai ali torcendo, torcendo, mas chega o momento em que você tem que utilizá-lo no experimento. E aí você tem que coletar material biológico dele. E você acaba aí tendo que romper esse ciclo. É uma coisa cruel <risos> até, mas necessária para que a gente possa avançar no campo da nossa ciência.
0: Eu tenho uma pergunta também aí quando tu falou o tipo de camundongo. Tem diferença na resposta? Se for um ou outro?
1: Dependendo do tipo de estudo que se faça, possa ser que tenha. No meu modelo, já foi padronizado até pelo meu orientador na época, ele foi a primeira pessoa a estudar sobre isso, que via que a resposta era a mesma, independente do modelo. Agora, a depender do que você queira, a sua bela ciência chamada aí de química, juntamente com a genética, ela consegue produzir <risos> animais nocautos, como a gente chama, que ele não tem, já de nascença, determinado tipo de receptor, Determinado tipo de proteína E aí eu trabalhei com isso lá na USP Quando eu fui Que exatamente você consegue Tirar tá, do cruzamento Você vai pegando ali uma linhagem pura Com goto, tal Vai manipulando geneticamente E você consegue ter Animais knockdown ou knockouts Para determinar Tipo específico de receptor Ah, e qual é a diferença? É porque ao invés de eu usar O antagonista para inativar a resposta, o animal já não tem aquela resposta, então também já é uma segurança maior. Mas ele vai depender do modelo que você usa.
0: No no caso essa modificação é a modificação que rendeu o prêmio Nobel desse ano, uma uma
1: A técnica do CRISPR ele pode fazer sim essa modificação, só que essa modificação tem algumas que são feitas sem essa técnica da edição genética. Como é que eles fazem isso? Eles vão fazendo então, cruzamentos entre os animais para chegar a essa, essa variante. Mas há uma maneira, sim, de fazer essa variação, de maneira mais segura, foi pela técnica do Nobel de Química, exatamente.
0: Então vamos chegando aqui ao final do nosso episódio, um episódio cheio de informações, com muitas coisas que nós poderíamos ainda ficar aqui conversando mais tempo com o Marcos Aurélio, mas gostaria de agradecer pela presença, por explicar e esclarecer tanta coisa durante esses nossos 30 minutos de conversa e deixar o convite aberto para outras vezes. Se os nossos ouvintes tiverem mais perguntas, eu convido o Marcos Aralho mais uma vez para a nossa conversa, tá bom? Tá ótimo, Raquel.
1: Olha, eu quero tá, é, agradecer, eu fico lisonjeado por ter sido aqui um de seus entrevistados, tá? Pela capacidade que eu sei que você tem, pela seriedade na pesquisa, pela pesadura que eu sei que você é. E a honra é toda minha, fico à total disposição, no dia que você quiser, que a gente grava a segunda parte, tudo, que a gente participe aqui, estarei pronto. Tá? Vou me preparar ainda mais, tá bom? É, dizer que o laboratório lá da UFC está de portas abertas, quem quiser conhecer. Ó, inclusive, eu já tive dois ex-alunos meus, três na verdade, três ex-alunos meus que foram em si do próprio laboratório que eu os convidei. Então, pessoal, quem quiser conhecer um pouco mais, tá, nós estamos à disposição, tá bom? E Raquel, minha querida, muito obrigado pelo convite. Parabéns tá, pela sua iniciativa. Com certeza você vai aqui é, atrair muita gente aí do Iguatu, que é uma terra que tem muita gente capacitada para melhorar ainda mais esse ramo da nossa pesquisa.
0: Isso mesmo. Muito obrigada. Espero que todo mundo tenha abrido, aberto a sua mente, pelo menos um pouco, mais para a pesquisa, para investimentos em pesquisa, para a pesquisa de fisiologia. E nos vemos no próximo episódio. Muito Tchau. obrigada. Rosalba de Souza. Espera ainda que eu dei uma enrolada aqui.
1: <risos>
0: Foi uma conversa bastante enriquecedora. <risos> <risos> e... Eu vou falar uma coisa que eu não sei se tá pois correta. Não. Então eu vou falar aqui, eu vou tirar na edição, se for errado. Tá bom, né? Uhum. Bom. Agora eu vou ler de novo, sem gasgar.